0: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun—yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba, da, ba, ba, ba. Hey, ihr Lieben, schön, dass ihr zu meinem diesjährigen Adventskalender eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen weihnachtlichen Harry Potter Geschichten. Wie ihr wisst, hilft liken und vor allem kommentieren, sehr diesen Kanal weiterzubringen. Wenn ihr mich weiterhin noch unterstützen möchtet, könnt ihr gerne Mitglied werden und einige Vorteile davon haben. Oder ihr könnt mir etwas per Paypal spenden. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Kleinigkeit auf meiner Wishlist bestellen. Die ist unten verlinkt. Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich janna-ambrosi-sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos. Für diese Fanfiction gibt es ein passendes Lied dazu. Es nennt sich Dream von Killer Anne oder Anne. Ich verlinke es euch gerne unten in der Infobox. Wenn ihr möchtet, hört es euch doch davor an. Und jetzt viel Spaß mit In deinen Träumen bin ich immer bei dir. Es war kalt, und eine dichte, weiße Schneeschicht bedeckte die Ländereien von Hogwarts. Dicke Flocken trieben in der Dunkelheit weiß dahin und legten sich sanft auf die Zinnen und Dächer des gewaltigen und altehrwürdigen Schlosses. Die malerische Winternacht wurde erfüllt von einem warmen Glanz denn es war Weihnachten. Die zwölf riesigen Weihnachtsbäume funkelten in der großen Halle und goldene Tupfen tanzten an den kalten steinernen Wänden. Die Halle war still, und eine alte Frau saß warm eingehüllt in einem grünen Winterumhang auf den Stufen des Lehrerpodestes. Grüne Augen beobachteten mit einer erfüllten Wärme die verzauberte Decke, die das dichte Flockentreiben vor den Fenstern imitierte, der Schein der Weihnachtsbäume funkelte in den Augen wieder und ein Lächeln breitete sich auf dem faltigen Lippen aus. Minerva McGonagall war alt geworden. Die Schlacht um Hogwarts war nunmehr eine heroische und spannende Geschichte aus alten Tagen, die man sich nur noch zu besonderen Anlässen erzählte oder sie in diversen Büchern und Biografien nachlesen konnte. Und obwohl diese Zeit so weit zurücklag, war sie Minerva vor Augen, als wäre es erst gestern gewesen, dass Voldemort unter Harry Potters Zauberstab gefallen war. Vergangene Zeit, auf die sie mit gemischten Gefühlen zurücksehen konnte. Dieser Krieg hatte viel zu viele Opfer gebracht und auch viel zu viele von ihr genommen, die sie liebte und die ihr nahestanden. Und sie, altes Weib, lebte und lebte, aber sie spürte das Alter mit jedem Jahr deutlicher. Spürte, dass ihr Frühling Vergangenheit, ihr Sommer gelebt und ihr Herbst verstrichen war. Der Winter kam. Mom? Die alte Schulleiterin der Hogwarts-Schule blickte auf. Sie war so in ihren Gedanken vertieft gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie sich ihr jemand genähert hatte. Ihre alten grünen Augen trafen auf die funkelnd Blauen eines, wie sie ohne Bescheidenheit sagen durfte, wirklich stattlichen und gut aussehenden Mannes. Hochgewachsen mit kastanienbraunen Haaren und einem Vollbart, bekleidet in einer mitternachtsblauen Robe und das Ebenbild ihrer längst vergangenen Liebe. Sie lächelte müde zu ihrem Sohn hinauf. Ich hab dich nicht bemerkt, Aaron. Schleich dich nicht ständig an deine alte Mutter an, schmunzelte sie sanft und er setzte sich mit einem Lächeln neben sie auf die Stufen. Du fängst doch nicht an, senil zu werden, neckte er sie mit seiner tiefen Stimme und Minervas Lippen zuckten verdächtig. Denke nicht, dass ich zu alt bin, um dir eine Lektion zu erteilen, Professor Dumbledore. Er lachte leise und lehnte sich an ihre Seite und sie gab sich seiner Wärme nur zu gern hin. Er hielt ihr den Winter noch eine Weile länger vom Leib und ihr Herz zog sich ein wenig zusammen bei diesem Gedanken. Aber sie musste sich nicht sorgen. Er war erwachsen geworden, stand im Leben, hatte sich sogar eine kleine Familie mit einer entzückenden Frau aufgebaut und ihr sogar schon einige Enkel beschert. Zudem war er ein machtvoller Zauberer, wie es einst sein Vater gewesen war, Albus Dumbledore. Minerva musste sich nicht sorgen. Sie wusste, dass er sie nicht mehr brauchte. Er würde schon zurechtkommen. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob ich dich dieses Jahr nicht doch begleiten soll, Mom, sagte er leise und legte einen Arm um sie. Seine blauen Augen trugen Sorge in sich. Du bist immerhin auch nicht mehr die Jüngste und es ist wirklich bitter kalt draußen und der Schnee ist hoch. Nein, Aaron, mach dir keine Umstände. Das ist ein Ritual zwischen deinem Vater und mir, und das lasse ich mir nicht nehmen, sagte sie sanft und tätschelte seine Hand. Er machte ein unzufriedenes Gesicht. Und ich will nicht ein negatives Wort von dir über ihn hören, nahm sie ihm gleich den Wind aus den Segeln. I was a little girl alone in my little world, who dreamed of a little home for me. I played pretend between the trees, and fed my house guests bark and leaves, and laughed in my pretty bed of green. Minervas Beziehung zu Albus war eine lange Geschichte mit vielen Ecken und Kanten. Doch Minerva konnte sich noch sehr genau daran erinnern, dass diese Geschichte einen langen Weg zurückverfolgte: ein Weg mit vielen Verzweigungen, die sich immer gekreuzt hatten und dennoch hatte sie dieser Weg irgendwann nicht mehr wirklich zusammengeführt, obwohl sie sich beide wirklich geliebt hatten. Es war eine Liebe, die dazu bestimmt war, keine Zukunft zu haben, und obwohl Minervas Herz oft gebrochen wurde, so hatte sie immer gewusst, dass es niemals seine Schuld war, und auch nicht ihre. Es hatte einfach nicht sein sollen. Sie fühlte sich wie die junge Frau, die sie vor vielen Jahren war, als sie daran zurückdachte, wie sie sich zum ersten Mal wirklich näher gekommen waren. So oft hatte sie ihn als Schülerin verehrt und bewundert. Ja, sie musste zugeben, dass sie sehr für ihn geschwärmt hatte. Doch Minerva war schon damals sehr bodenständig gewesen und hatte es nie gewagt, sich diesem mächtigen Zauberer zu nähern. So waren die Jahre nach ihrem Abschluss vergangen bis sie ein Schreiben aus Hogwarts bekam, mit einer Anfrage für sie auf ein Lehramt. Natürlich hatte Minerva diese Chance damals sofort ergriffen, war sie schon immer begeistert gewesen, wenn es darum ging, ein Lehrer auf Hogwarts zu sein. Und dort hatte sie ihn wieder getroffen. Und sie war nicht mehr die unscheinbare, fleißige Schülerin gewesen, sondern eine gestandene und, sie konnte es erneut ohne Bescheidenheit sagen, äußerst attraktive junge Frau. Er war damals noch selbst Lehrer gewesen und sie hatten sich auf Anhieb wunderbar verstanden und das entwickelte sich schnell mehr zwischen ihnen. Dennoch war es gerade diese schwere Zeit, in der er einen aktiven Kampf gegen Grindelwald geführt hatte und obwohl ihre Gefühle wirklich stark füreinander waren und ihre Herzen gemeinsam schlugen, so wollte es diese Zeit nicht zulassen, dass sie wirklich zusammenkamen. Minerva hatte es damals verstanden und ihn auch selbst tatkräftig unterstützt in der allerersten Bewegung des Orden des Phönix. Es war eine dunkle und harte Zeit, und obgleich ihr Verstand sie vor ihren verletzten Gefühlen schützen wollte, so gewann ihr Herz doch immer wieder die Oberhand, und sie wollte ihn auch nicht im Stich lassen. Was waren ihre Tränen, wenn er diese fortküsste, wenn sie das Bett miteinander geteilt hatten? Was war ihre Einsamkeit, wenn er losziehen musste, und sein Leben für die ganze Gemeinschaft der Zauberer riskierte. Richtig, das war nicht wichtig. Aber gab sie ihm die Schuld? Nein, niemals könnte sie das. Er hatte sich diesen Weg nicht ausgesucht, und sie würde diese Gefühle für ihn wohl nicht besitzen, hätte er den leichten Weg gewählt und sich nicht aufgeopfert. Er hatte sie alle gerettet. Und doch war es eine Zerreißprobe, als sie nach dem Fall von Grindelwald im Jahre 1945 bemerkte, dass ihre oft geteilte Liebe Leben gezeugt hatte. I had a dream that I could fly from the highest ring. I had a dream. Minerva erinnerte sich noch gut an die unendliche Freude über die Erkenntnis, dass sie von ihrer großen Liebe ein Kind erwartete, und dennoch wurde diese Freude schnell gedämpft. Elbis hatte Grindelwald auf dem Höhepunkt seiner Macht besiegt und die Zaubererschaft von ihren Ketten und der Dunkelheit befreit. Sein Name erreichte an einem Tag mehr Ruhm, als er es vermutlich gewollt hatte, und die Augen aller Welt waren auf ihn gerichtet. Er war in aller Munde, in jeder Zeitung, die Menschen rissen sich um seine Aufmerksamkeit wie abscheuliche Aasgeier um einen Kadaver. Minerva hatte ihre Schwangerschaft verheimlicht, solange es ihr möglich war. Sie hatte es nicht gewagt, auf seinen ruhmvollen Weg nach oben zu treten und erst als er sich der Macht abgewandt hatte, nicht den Posten des Zaubereiministers haben wollte, zurück nach Hogwarts kam, zu ihr. Erst dann hatte sie ihm gestanden. Und die ersten Jahre waren auch wirklich voller Liebe und Wärme, bis sich eine neue Dunkelheit über die Welt ausbreitete und ihre kalten Klauen ausstreckte. Voldemort. Minervas Glück war zersprungen wie ein zerbrochener Spiegel. Und obwohl sie sich beide so sehr geliebt hatten, hatte sich ihre Liebe und Nähe dennoch immer weiter entfremdet, bis Minerva letztendlich so gut wie allein ihren gemeinsamen Sohn großziehen musste. Und dieser Zustand hielt bis zu Albes letztem Atemzug. Noch lebhaft erinnerte sie sich an das Chaos an Gefühlen, als er sie vor seiner Abreise mit Harry aufgesucht und ihr sein Herz ausgeschüttet hatte, ihr all die verlorenen Gefühle offenbart hatte und sie um Verzeihung anflehte. Doch sie hatte ihm schon längst verziehen. »Mam«, drang die Stimme ihres Sohnes zu ihr durch, und sie hob den Blick. Die Vergangenheit jagte sie in der letzten Zeit mehr, als es ihr lieb war, und so oft musste sie über diese verlorene Zeit nachdenken. Daran denken, dass sie nie eine Familie sein konnten, und sie lächelte Aaron warm an. Kein Wort über deinen Vater, nahm sie das Gespräch wieder auf, hob eine Hand und legte sie an seine Wange. Du hast gar keine Ahnung, wie ähnlich du ihm bist. Sein ganzes Ebenbild. Und dennoch bin ich glücklich, dass du seine Bürden nicht tragen musst. Ich bin mir bewusst, dass er oft gefehlt hat in deinem Leben, aber … »Es ging nicht anders, und ich denke, tief in deinem Inneren weißt du das auch.« Er senkte seinen Blick und nickte nach einer Weile matt. »Nun«, sagte Minerva dann leise, »es wird Zeit für mich.« Sie machte Anstalten, sich zu erheben, und Aaron sprang eilig auf und hielt ihr helfend seinen Arm hin. »Warte, Mom, lass mich dir helfen«, sagte er sanft, und sie hielt sich dankbar an ihm fest. Ihre Knochen und Gelenke waren nicht mehr das, was sie früher waren. Sie wusste, dass sie nicht mehr die starke Frau war, die sie in damaliger Zeit gewesen war, und sie war dankbar über ihren Sohn, der zuließ, dass sie sich bei ihm unterhakte und ihr beim Laufen half, während ihre andere Hand sich auf ihren Stock stützte. »Bist du wirklich sicher, dass ich dich nicht begleiten soll?« fragte Aaron sie besorgt, als sie am Eichenportal angekommen waren, welches nach draußen auf den verschneiten Hof führte. Minerva tätschelte seinen Arm. Wirklich sicher, Aaron, sagte sie und atmete die kalte Winterluft ein. Es war dunkel draußen und nur der Schnee leuchtete wie zum Geleit in der Nacht. Die dichten Flocken fielen lautlos und sanft und Minerva betrachtete einen langen Moment den Nachthimmel, während sie die Wärme ihres Sohnes neben sich spürte. Aber sie würde diese Wärme bald verlassen müssen und ihre alten Augen glänzten. Der Winter kommt, Aaron, sagte sie leise. Seine blauen Augen sahen zu ihr hinunter, und wo für den Bruchteil einer Sekunde noch Verwirrung war über diese Aussage, so zeichnete sich bald darauf Realisation in ihnen ab. Kein Wort kam über seine Lippen, doch er hielt sie fest, als würde er sie nie wieder loslassen wollen. Sanft löste sich Minerva von seinem Arm und machte einige Schritte nach draußen. »Mom«, flüsterte seine Stimme, und sie wandte sich zu ihm um. Seine blauen Augen waren voller Tränen, und er sah sie mit einer Art verzweifelten Entsetzen an, nicht gewillt, sie einfach so ziehen zu lassen, doch sie lächelte ihm beruhigend zu. »Hab keine Angst, Aaron. Auf den Winter folgt immer ein neuer Frühling, und die Kälte wird vergehen.« Die Tränen fielen nun in rascher Folge, und dennoch machte er keine Anstalten, sie aufzuhalten. Er wusste, dass er das nicht konnte. Doch er schritt auf sie zu und umarmte sie fest. Minerva war tatsächlich etwas überrascht von seinen starken Armen, die sie sicher und warm hielten. Er bebte. »Ich liebe dich, Mom«, sagte er leise, aber trotz der Trauer mit fester Stimme. »Ich liebe dich«, er löste sich leicht von ihr und sie legte ihre Hand an seine Wange. »Ich liebe dich auch«, sagte sie leise und nun ebenfalls zu Tränen gerührt. »In deinen Träumen, Aaron, bin ich immer bei dir.« Sie reckte sich und küsste ihn auf seine Wange, strich seinen Umhang auf den Schultern glatt und wandte sich langsam zum Portal um. Ihre Schritte waren beschwerlich und langsam, doch sie waren stetig, und Aaron blickte ihr noch lange nach, obwohl seine Mutter bereits im Schneegestüber verschwunden war. »Long walks in the dark through woods grown behind the park« I ask God, who supposed to be. The stars smiled down on me. Der lange Weg hinunter zum Schwarzen See forderte Minerva einiges ab. Der Schnee war wirklich beschwerlich hoch und der Frost durchdringend, doch ihr Herz war voller Wärme und hielt die wahre Kälte noch weit von ihr entfernt. Ihr Zauberstab leuchtete ihr den Weg. Und da am Ufer stand es, das weiße Grabmal von Elbes. Sein Tod hatte sie gebrochen und dennoch stark gemacht. Sie hatte es gewusst, schon an dem Abend, als er zu ihr kam und ihr sein Herz ausgeschüttet hatte. Sie hatte gewusst, dass er nicht mehr wiederkommen würde, dass er auf dem letzten Zug seines Atems war. Erst viel später hatte sie erfahren, dass sein Tod nur ein Puzzleteil in einem größeren Plan war, um Voldemort zu stürzen. So viel später hatte sie erfahren, was wirklich die Wahrheit war. Und dennoch hatte sie dies genutzt, um seinen Namen, der nach seinem Tod in den Schmutz gezogen wurde, wieder reinzuwaschen. Niemals hätte es ihr Herz ertragen, wenn weiterhin alle glauben würden, er sei ein Betrüger und ein Lügner, der sich seine Anerkennung und Titel nur erschlichen hatte der gar nicht wirklich gegen Grindelwald gekämpft hatte, der seine wichtigen Entdeckungen in der Alchemie nur gestohlen hatte, denn das alles waren Lügen. Nach Voldemorts Sturz hatte sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um all das richtig zu stellen, und sie hatte es geschafft. Und obgleich ihr gemeinsamer Weg sich im Laufe der Zeit getrennt hatte, so war sie es ihm einfach schuldig, denn nach wie vor, gestern wie heute, liebte sie ihn vom ganzen Herzen. I had a dream that I could fly from the highest tree. I had a dream. Minerva befreite das Grab von Albus sorgfältig von Schnee und zauberte einen schönen Kranz aus weißen und roten Rosen, der sich auf das Grab legte. Jedes Jahr zu Weihnachten war es ein Ritual, welches sie zur gleichen Zeit zu tun pflegte, denn Weihnachten war wirklich eine besondere Zeit für sie. Weihnachten war wahrlich das Fest der Liebe, und es war auch damals eine Weihnachtsnacht, in der sie sich zum ersten Mal so nahe gekommen waren und ihre Liebe geteilt hatten. Minerva wurde ganz warm bei der Erinnerung. Noch deutlich hatte sie vor Augen, wie er in einer ähnlichen Nacht wie dieser nach Hogwarts zurückgekehrt war. Es lag damals nicht viel Zeit zurück, dass er Grindelwalds Pläne in Bhutan vereitelt hatte und später aus New York zurückgekehrt war. Sie hatte ihm die unendliche Erschöpfung angesehen, die vielen Gefühle, die ihm wohl in dieser Nacht noch durch den Kopf gegangen waren, hatte seine Einsamkeit gespürt. Und vermutlich hatte er auch deshalb ihre Nähe gesucht. Er war allein, verlassen, verloren. Und sie hatte ihm diese kalte Winternacht aber auch sein Herz gewärmt. Ein größeres Geschenk hätte er ihr zu Weihnachten nicht geben können, doch ihr war klar, dass sie in dieser Nacht wohl mehr gerettet hatte, als ihr damals bewusst gewesen war. Hätte er sich sonst in dieser Trauer und Einsamkeit verloren? Eine Frage, die sie besser nicht beantworten sollte. Doch sie dachte daran, was er mit ihren Gefühlen angestellt hatte, mit ihrem Herz und mit ihrem Körper. Sie schmunzelte belustigt, denn sie konnte sich erlauben zu sagen, dass er es wahrlich in sich gehabt hatte so sehr, dass es ihre Hüfte in der heutigen Zeit wohl nicht mehr aushalten würde. Sie konnte sich ein leises Lachen nicht verkneifen und strich liebevoll über den weißen Marmor. »Oh, unsere Liebe war ein Abenteuer«, sagte sie leise lächelnd. »Nicht wahr, Albus?« hm. »Es ist ein Jammer, dass es uns nie vergönnt war, diese Liebe in Frieden zu leben. Er weiß, vielleicht wäre vieles nun anders.« wären manche Dinge nicht so gekommen. Tief atmete sie die kalte Winterluft ein und zum ersten Mal fühlte sie einen kleinen Schmerz in ihrer Brust, der scharf in ihrem inneren Schnitt. Seufzend stieß sie ihren nebeligen Atem aus und spürte, wie die Kraft in ihre alten Beinen langsam schwand. Sie drehte sich um, ließ sich beschwerlich in den Schnee sinken und lehnte mit dem Rücken gegen sein Grab. Ihre Augen waren hoch in den Nachthimmel gerichtet, und sie schloss die Augen. Hast du dich auch so gefühlt, Albus? fragte sie müde. Wenn ja, kann ich dich nun verstehen, dass du bereit warst, weiterzugehen. Now I'm old and feeling gray. I don't know what's left to say about this life I'm willing to leave. I lift it full and I lift it well. There's many tales I've lived to tell. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now to fly from the highest wing. Als sie ihre Augen öffnete, fühlte sie die Kälte des Schnees nicht mehr. Minerva blinzelte durch das dichte Schneetreiben und irgendetwas funkelte durch die eisige Nacht. Ein Schimmer aus Rot und Gold und ein Lied aus Wärme drängte ihr Herz und gab ihr neuen Mut und Hoffnung, neue Kraft. Was Minerva antrieb, konnte sie gar nicht beschreiben. Es war ein Gefühl ganz tief in ihrem Herzen, was ihr zuflüsterte, dass sie nun gehen sollte. Und obwohl sie sonst kaum allein auf die Beine kam, so schaffte sie es ohne Beschwerden. Einen Moment lang sah sie in die schwarze Nacht hinein und erneut konnte sie es sehen. Rotes und goldenes Funkeln durch die dichten Wolken, wie ein Licht, welches ihr den Weg weisen würde und sie spürte, dass sie dieses Funkeln nicht aus den Augen verlieren durfte. Sie musste es erreichen, ergreifen. Sie fühlte, dass sie das Richtige tat. Ihre Schritte glitten durch den Schnee, und sie folgte dem Schimmer und vertraute diesem Lied der Hoffnung, welches wie ein Funkenfeuer ihre Kehle hinunterran und in ihr Herz eintauchte. Ein uralter Gesang, eine uralte Magie, die des Phönix und plötzlich blieb sie stehen, als gewaltige Schwingen des Schneetreiben teilten und Gefieder wie Feuer ihre Nacht erhellte. Blaue Augen trafen auf ihre Alten, und ein Funkeln begleitete sie. Minerva spürte diese vertraute Wärme. Der Phönix verschwand, und warme Hände ergriffen die ihre. Und er hielt sie sicher, lächelte zu ihr hinunter und zog sie sanft mit sich, und Minerva ließ es geschehen. Der Schnee war verschwunden, Hogwarts war verschwunden und Albus führte Minerva sicher durch die schwärzeste Nacht. Ihre alten Knochen schwanden, ihre alte Erscheinung schmolz dahin und als sie zu ihm aufblickte, begegnete sie ihm wie zu der Weihnachtsnacht, in der alles begonnen hatte. Als sie noch jung waren und voller Sehnsucht zueinander, als ihre Welt zwar nicht in Ordnung war, doch erfüllt von Hoffnung und Liebe. I had a dream. Die heilige Nacht verging in einem Traum. Minerva hatte das Grab ihres Geliebten in dieser Nacht nicht verlassen. Schnee bedeckte die alte Frau, und doch war ein Lächeln auf ihren Lippen zu sehen, als sei dies alles in ihren Träumen wirklich geschehen. Geschehen, dass er gekommen war, um sie von ihrem Leiden zu erlösen und ihre Seele endlich zu sich geholt hatte. Minerva McGonagall war in dieser Nacht friedlich eingeschlafen. Doch sie hatte diese Welt nicht gänzlich verlassen. Sie lebte weiter im Blut und in den Erinnerungen ihrer Familie, ihres Sohnes. Denn starb man erst gänzlich, wenn sich niemand mehr an einen erinnerte. Niemand mehr seine Geschichten erzählte und niemand mehr von einem träumte. In deinen Träumen bin ich immer bei dir. Nox. Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, Eure Jana. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low, net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com amazing to start your springtime adventure.